0: Nắm lấy hơi thở tránh niệm như vậy quán niệm vừa là một phương tiện vừa là một cứu cánh, vừa là nhân, vừa là quả. Khi thực tập quán niệm để luyện định tâm thì ta gọi quán niệm là nhân. Nhưng quán niệm vốn là sự sống tỉnh thức, sự có mặt của quán niệm là sự có mặt của sự sống màu nhiệm, do đó ta cũng gọi quán niệm là quả. Quán niệm để xua đuổi quên lãng và phân tán, quán niệm về thực sự sống từng giây, từng phút của cuộc sống. Quán niệm để duy trì chánh niệm và duy trì sự sống. Người tác viên biết sử dụng hơi thở để duy trì chánh niệm, bởi vì hơi thở là dụng cụ rất mầu nhiệm để đình chỉ loạn tường. Hơi thở là cây cầu bắt từ bờ sinh lý sang bờ tâm lý, là môi giới giữa thân và tâm. Mỗi khi chợt nhớ ra rằng tâm ý mình đang phân tán, rong ruổi, người tác viên nên dùng hơi thở để nắm giữ nó lại. Anh thở vào nhẹ nhẹ một hơi thở khá dài và ý thức rằng mình đang thở vào một hơi dài. Anh lại thở ra một hơi dài, đưa ra ngoài hết không khí trong buồn phổi anh và ý thức rằng mình đang làm như thế. Kinh Quán Niệm dạy về cách nắm lấy hơi thở như sau. Hành giả thở vào với ý thức minh mẫn là mình đang thở vào. Người ấy thở ra với ý thức minh mẫn là mình đang thở ra. Thở vào một hơi dài người ấy ý thức rằng ta đang thở vào một hơi dài. Thở ra một hơi dài... Người ấy ý thức rằng ta đang thở ra một hơi dài. Thở vào một hơi ngắn, người ấy ý thức là ta đang thở ra một hơi ngắn. Người ấy tự mình luyện tập như sau. Tôi có ý thức rõ rệt về chọn cả hơi thở mà tôi đang thở vào. Tôi có ý thức về chọn cả hơi thở mà tôi đang thở ra. Tôi đang thở vào và làm cho sự điều hành trong thân thể tôi trở nên tĩnh lặng. Tôi đang thở ra và làm cho sự điều hành trong thân thể tôi trở nên tĩnh lặng. Trong một tu viện Phật giáo, vị nào cũng được khuyến khích sử dụng hơi thở để đình chỉ loạn tưởng, tập trung tâm ý và thực hiện định lực. Định lực là sức mạnh của sự tập trung tâm ý, là năng lực có thể phát khởi sự tỉnh thức lớn. Nhưng sự tỉnh thức lớn cũng là một sự tỉnh thức. Khi người tác viên nắm lấy hơi thở mình, anh ấy đã là một người tỉnh thức rồi. Để duy trì chính nghiệm lâu dài, ta nên tiếp tục nắm lấy hơi thở. Mùa này ở đây lá vàng rơi đẹp lắm. Đi ở van rừng khoảng 15 phút trong chánh niệm, giữ lấy hơi thở, tôi thấy khỏe khoắn và tỉnh táo lạ. Tôi tiếp xúc được với từng chiếc lá. Khi Thiều đi một mình trên con đường quê, Thiều dễ nắm giữ chánh niệm hơn. Nếu Thiều có một người bạn cùng đi bên cạnh không nói năng gì, cùng nắm lấy hơi thở thì Thiều vẫn nắm giữ chánh niệm một cách dễ dàng. Nhưng khi người bạn đi bên cạnh hỏi chuyện Thiều thì sự tình trở nên khó khăn hơn chút ít Nếu Thiều khởi ra trong tâm ý niệm Cái anh chàng này cứ hỏi chuyện hoài Không để cho mình tránh nghiệm Thì Thiều dễ trở thành bực mình Nhưng nếu Thiều tự ngủ Anh chàng hỏi chuyện thì hỏi chuyện Mình trả lời thì trả lời Nhưng mình vẫn nắm giữ tránh nghiệm Biết mình với anh chàng đang đi trên giường với nhau Biết anh chàng hỏi gì Biết mình trả lời những gì và dù sao mình vẫn còn có thể nắm lấy hơi thơ Nghĩ như vậy, Thiều tiếp tục duy trì chánh niệm Biết rằng trường hợp này hơi khó hơn trường hợp đi bộ một mình Nhưng cứ thực tập để từ từ đạt tới một khả năng tập trung ý lớn hơn Có câu ca dao nói Thứ nhất là tu tại gia Thứ nhì tu chợ Thứ ba tu chùa Trong hoàn cảnh náo nhiệt phiền toái mà giữ được chánh niệm Đó mới là làm được chuyện khó Có phải không? Đếm hơi thở và theo dõi hơi thở, trong kinh điển Phật thường dạy nên sử dụng hơi thở để luyện thành sự định tâm. Có một bài kinh đặc biệt nói về sự sử dụng hơi thở để duy trì hơi thở, gọi là kinh An Ban Thủ Ý, Anapana Sati Sutta. Kinh này được thiền sư Việt Nam gốc Trung Á tên là Khương Tăng Hội Dịch và Chú Giải vào khoảng đầu thế kỷ thứ ba Tây Lịch. Anapana là hơi thở, dịch âm là Anapena, Tăng Hội viết tắt là Anban. Còn Sati, tiếng Bắc Phản gọi là Samti, có nghĩa là niệm quán niệm hay tránh niệm, thời ấy tăng hội dịch là Thủ Ý, gìn giữ tâm ý. Vậy Kinh An Ban Thủ Ý là Kinh dạy, gìn giữ tâm ý bằng cách sử dụng hơi thờ. Kinh này là Kinh thứ 118 trong Trung Bộ Kinh, Mai Nikaya, dạy rõ phương pháp sử dụng hơi thờ. Tôi sẽ đính kèm theo đây một bản dịch kinh Quán Niệm và bản tóm tắt kinh An Ben Thủ Ý cùng một vài đoạn kinh khác để thiêu và các bạn bên nhà dùng. Trong những lớp hướng dẫn thiền tập cho người ngoại quốc bên này, tôi thường đề nghị những phương pháp mà tôi đã từng thí nghiệm, những phương pháp thật đơn giản. Ví dụ đối với người mới tập, tôi đề nghị phương pháp đo chiều dài của hơi thở. Tôi mời một học viên nằm xuống và thở tự nhiên. Rồi tôi mới mời người quan sát và chỉ cho họ thấy những điều đơn giản như sau 1. Tuy thở ra và thở vào là việc làm của phổi, tức là của ngực Nhưng không phải vì thế mà bụng không có tham dự Sự lên xuống của bụng hòa nhịp với sự lên xuống của ngực Ta nhận thấy khi ta bắt đầu thở vào thì bụng bắt đầu lên cao Nhưng khi hơi thở vào đi được 2 phần 3 con đường của nó thì bụng bắt đầu xuống bớt 2. Giữa ngực và bụng có một ranh giới gọi là hoành cách mạc. Khi ta thở vào đúng phép, ta đưa không khí vào phần dưới của phổi trước khi ta thở đầy phần trên của phổi. Khi phần dưới của phổi có đầy không khí và nó đẩy hoành cách mạc xuống dưới, do đó bụng ta bắt đầu phình lên cao. Khi ta thở đầy phần trên lá phổi, ngực ta căng đầy và do đó bụng ta bắt đầu xuống bớt. ba Vì vậy cho nên người xưa hay nói, hơi thở bắt đầu từ rốn và chấm dứt ở chót mũi đối với người mới tập tư thế nằm ngửa rất thuận lợi phải để ý là không nên thở dài với mức tối đa làm như thế có thể nguy hiểm cho phổi nhất là trong trường hợp phổi yếu vì chưa bao giờ biết tập thở ban đầu người hành giả nên nằm xuống hai tay xuôi theo hai chân đầu không gối trên một mặt phẳng hay hơn là trên nệm buông thả tay chân cho thư thái Thở vài hơi tự nhiên rồi khởi sự chú ý đến hơi thở ra xem nó kéo dài bao lâu. Có thể đếm thầm trong trí 1, 2, 3. Sau vài lần như thế, ta biết được chiều dài của hơi thở ra. Ví dụ chiều dài ấy là 5, sau đó ta dự tính thêm vào 1 hay 2 nữa để cho hơi thở ra của ta dài tới 6 hay 7. Thế là lần này khi thở ra ta bắt đầu đếm từ 1 đến 5. Đến 5 thay vì chuẩn bị hít thở vào. Ta cứ tiếp tục thở ra thêm một hay hai, đếm tiếp là sáu đến bảy. NSTA vậy có nghĩa là ta đưa thêm không khí tổn dư trong phổi ra ngoài. Xong rồi ta buông tay để hai phổi tự động đưa không khí trong lành vào. Chúng đưa vào được bao nhiêu không khí thì đưa. Mình không nên cố gắng hít thêm. Cố nhiên là chiều dài của hơi thở vào sẽ ngắn hơn chiều dài của hơi thở ra. Nhưng ta nên đếm thầm dễ biết nó dài bao nhiêu. Người mới tập nên tập như thế trong nhiều tuần, trong khi thở luôn ý thức được mình đang thở và ý thức được chiều dài của hơi thở vào và ra. Nếu có chiếc đồng hồ trong phòng có nhịp tích tắc chậm thì ta cũng có thể sử dụng nhịp ấy làm nhịp đếm. Trong khi đi bộ, đứng, ngồi, nhất là ở những nơi thoáng khí ta cũng nên tập như thế. Khi đi bộ ta có thể hùng bước chân rể đếm rất tốt. Chừng một thoáng sau khoảng cách giữa chiều dài của hơi thở vào và chiều dài của hơi thở ra sẽ rút ngắn lại Bây giờ ta có thể cho hơi thở vào và ra bằng nhau Nghĩa là nếu thở ra sâu thì thở vào cũng sâu Tuy nhiên nếu thấy hơi mệt thì nên dừng lại Nếu không mệt ta cũng nên thực tập có giới hạn Ví dụ từ 10 đến 20 hơi thở Khi thấy hơi mệt là tiêu chuẩn rất tốt Nó báo hiệu cho ta nên nghỉ hay có thể tiếp tục khi đếm ta có thể dùng con số hay dùng mệnh đề ta ưa thích. Ví dụ nếu đó là số 6, ta có thể dùng mệnh đề hiện hữu quanh tôi màu nhiệm hay tâm tôi thanh tịnh an lạc. Nếu đó là số 7, ta có thể dùng mệnh đề tôi bước từng bước trên trái đất hay Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi đi bách bộ, mỗi tiếng nhịp theo mỗi bước chân. Hơi thở phải thật nhẹ nhàng, đều đặn. Trôi chảy tiếp nối như một lạch nước trôi trên cát mịn Hơi thở phải thật im lặng Im lặng đến nỗi người gần cũng không nghe thấy mình thở Hơi thở nên viền truyền như một dòng sông Một con rắn đang bò Chứ không thể như một dãy núi lầm chởm Hay như nhịp phi của một con ngựa Chủ động được hoi thở của mình như thế Tức là chủ động được than tâm mình Mỗi khi tâm ý tán loạn mà ta khó dùng những biện pháp khác để nhiếp phục thì phương pháp quán sát hơi thở phải được đem ra áp dụng. Mới ngồi xuống để thiền định, người hành giả sau khi điều chỉnh tư thế ngồi liền điều chỉnh ngay hơi thở. Ban đầu thở tự nhiên rồi làm cho hơi thở dịu dần, êm dần, lắng dần, sâu dần và dài dần. Trong suốt thời gian ngồi xuống cho đến khi hơi thở đã trở nên im lặng sâu thẳm, hành giả ý thức được tất cả những gì đang trải qua. Kinh quán niệm nói, tôi đang hít vào và biết rõ là tôi đang hít vào. Tôi đang thở ra và biết rõ là tôi đang thở ra. Tôi đang thở vào một hơi ngắn và biết rõ rằng tôi đang thở vào một hơi ngắn. Tôi đang thở ra một hơi ngắn và biết rõ rằng tôi đang thở ra một hơi ngắn. Tôi đang thở vào một hơi dài và biết rõ rằng tôi đang thở vào một hơi dài. Tôi đang thở ra một hơi dài và biết rõ rằng tôi đang thở ra một hơi dài. Tôi ý thức trọn vẹn về cả chiều dài hơi thở mà tôi đang thở vào. Tôi ý thức trọn vẹn chiều dài hơi thở mà tôi đang thở ra. Tôi đang thở vào và điều hòa cho thân thể tôi trở nên tĩnh lặng. Trong khoảng 10 đến 20 phút, tâm ý của hành giả lặng xuống như hồ nước trong và không bị lôi kéo và phân tán nữa. Phương pháp theo dõi hơi thở tĩnh lặng và điều phục hoàn toàn hơi thở được gọi là phương pháp tùy tức. Tùy là theo dõi, tức là hơi thở tuy tức là theo dõi hơi thở. Nếu thấy phương pháp theo dõi hơi thở hơi khó, ta có thể theo dõi bằng phương pháp đếm hơi thở. Thở vào đếm 1, thở ra đếm 1, thở vào đếm 2, thở ra đếm 2, thở cho đến hơi thở thứ 10 thì bắt đầu đếm lại từ 1. Trong lúc thở như vậy, sự đếm là sợi dây buộc tâm vào hơi thở. ban đầu đếm là để chú ý, kẻo nếu không chú ý thì đếm lộn. Đó là hình thức định tâm sơ đẳng nhất. Cột được tâm vào sự đếm rồi, đạt tới cái định tâm sơ đẳng ấy rồi thì bắt đầu bỏ sự đếm và chuyển sang theo dõi hơi thở. Phương pháp đếm hơi thở được gọi là phương pháp sổ tức. Sổ là đếm, tức là hơi thở. Những lúc tâm trí bị phân tán khó tập trung để quán niệm, ta lại nắm lấy hơi thở. Nắm lấy hơi thở cũng là quán niệm. Hơi thỏ là một phương tiện thần diệu để nắm lấy tâm ý. Giới thứ bảy của dòng tu tiếp hiện cũng giặc biệt chú trọng tới hơi thở không được buông thả theo vọng loạn tường và hoàn cảnh để tự đánh mất mình phải biết dùng hơi thở để nắm lấy thân tâm thực hiện chánh niệm phát triển định tuệ và đi tới trên đường thành tựu đạo nghề